1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Je suis rejoint pour cet épisode par Amandine. Comment ça va
2: Écoute, je noue mon longui, je charge mon gun et je suis prête à débattre avec toi.
1: Très bien, mais écoute, je me frise la moustache... Je rallume mon cigarrillo et je... Euh, je rajuste mon dotti. Tout va bien. Nous allons euh, parler bah, plus spécifiquement en fait, d'une trilogie de films réalisés par le même réalisateur, euh, Tamoul Lokesh Kanagaraj. Ces films, ce sont « Kaiti, Vikram » et « Léo » qui est sorti en salle cette année, qui nous a fait péter un câble, plusieurs même, <rire> mais on va, on, on va y revenir plus tard. Avant de se lancer là-dedans, j'avais envie de faire un petit peu le, le bilan de cette année 2023 au niveau des cinématographies indiennes, sachant qu'en 2022, j'étais très content mais j'avais l'impression que c'était le contre-coup tu sais, de la crise sanitaire, parce que l'Inde, c'est un des pays qui a le plus, été le plus euh, touché dans sa culture, dans ses euh, lieux qui reçoivent du public. Et euh, donc les cinémas et les gros films avaient été euh, mis sous cloche en attendant. Certains étaient passés sur, euh, sur des plateformes et ça a créé de nouvelles habitudes qui ont fait partir un peu les gens des salles. Donc je me suis dit, bon, il y, y a un peu une illusion de tous ces films qui sont sortis toute cette année, qui étaient en réserve pendant deux ans, et voilà, on a eu un concentré en fait du meilleur de toutes ces cinématographies-là, et 2023 a été une confirmation éloquente, énorme. Très
2: grand cru, très grand ah, mais, cru. Mais
1: monumental. Et avec quelque chose qui se dessinait déjà, en fait, depuis pas mal de temps. En 2019, avant que la crise sanitaire, du coup, n'impacte euh, les, les sorties, les lieux d'exploitation, etc. Il y avait déjà une certaine prédominance qui commençait à s'installer euh, de façon assez musclée euh, du cinéma tamoul. Et cette année, ça a encore été le cas. Est-ce que tu vois ça émerger depuis pas mal de temps aussi, ou comment tu peux l'expliquer
2: Alors je pense qu'il y a une vraie, au-delà, de, bon, il y a le cinéma tamoul qui a souvent été euh, marqué comme étant très, avec beaucoup de professionnels, Avec, euh, il, y a, il y a souvent eu des techniciens tamoul invités euh, euh, à gauche, à droite, mais là ce qu'on sent, alors je serais même plus large que toi, je dirais une vraie montée en puissance des cinémas du sud, ouais. et on va en reparler, mais on voit bien qu'au-delà de la pure industrie tamoul, en fait ce qui est en train d'arriver... C'est que euh, Bollywood, le traditionnel euh, cinéma populaire de Bombay, est en train de se faire euh, doubler par sa droite avec euh, des, des super jeunes réalisateurs euh, Tamoul, Telugu, euh, Malayalam qui euh, font leurs films et en plus ça marche au-delà de leur propre région. Et ça, tu vois, il y a un côté un peu pan-indien, on va le voir aussi par certains choix qu'ils font, hein. c'est réel euh, d'aller chercher des acteurs des autres industries, d'aller faire des petites références musicales à gauche à droite, ou de changer même, d'aller tourner dans d'autres régions. Donc ça, on va en reparler dans la trilogie. Mais du coup, ça crée quoi bah, Ça crée euh, un espèce de nouveau cinéma populaire euh, plus vivant, plus violent plus moderne, je sais pas comment, j'ai peut-être pas les bons mots, mais en tout cas, on a assisté cette année à cette, à cette espèce de déferlante, de gros blockbusters avec en plus bah, des réals qui ont moins de 40 ans, ou, une, ou la petite quarantaine. quoi. Donc ça annonce surtout euh, la fin d'un espèce de cinéma, peut-être qui ronronne un peu, et qui et qui je trouve est absolument, c'est vraiment passionnant à regarder.
1: Dans les adjectifs euh, qui définissaient ce nouveau cinéma tamoul euh, énervé, plus violent, il y en a un que tu retiens, on en a parlé un petit peu en off, c'est euh, plus viril aussi. C'est oui, un oui. cinéma de gros bras où les femmes n'ont oui. <rire> pas forcément <rire> les meilleurs rôles, on va dire ça comme bah, ça.
2: C'est un cinéma qui est vraiment tourné vers euh, du masculin, avec des magnifiques chorégraphies masculines pour le coup, ouais. des héros... Euh, euh, une forme de, oui, de violence, de face à face entre euh, euh, des méchants et des gentils, etc. C'est toujours que des hommes. Mmh. Euh, plusieurs générations d'hommes d'ailleurs différentes. Mais ça, ça pose vraiment euh, des questions parce que les, les quelques rares femmes, c'est certes joué par des grandes actrices ou des stars, mais elles ont un rôle, vraiment une portion euh, très congrue. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Euh, bouder son plaisir de ces de ces gros films à gros budget gros blockbuster je trouve notamment on en reparlera certainement mais ce que ça produit sur la séquence musicale je trouve ça génial il y a un espèce de renouveau de la séquence musicale pour moi avec une espèce de voilà de d'énergie masculine euh, exacerbée euh, mais c'est vrai que ça par contre ça annonce une, une espèce de disparition de grands personnages féminins qu'il va peut-être falloir aller chercher bah, dans d'autres types de films, peut-être dans des mélos ou des films plus indépendants. Mais en tout cas, les quelques gros blockbusters de l'année, euh, on ne peut pas dire qu'ils ont fait émerger des nouvelles, euh, des nouvelles héroïnes.
1: Il y a quelque chose qui m'a semblé assez fou et assez éloquent, encore une fois, c'est le grand retour de Charuk-Khan, le, le Dieu vivant, Charuk-Khan, enfin le grand retour, et en tête d'affiche, tout du moins. Il n'avait pas tenu euh, vraiment de premier rôle depuis ce film très curieux, je pèse mes mots, euh, qu'on avait chroniqué dans l'intégral qu'a joué moi, qui s'appelait euh, zéro était... <rire> au-delà au des mots. <rire> Et, et donc il revient après 5 ans de, de ce mieux là avec 3 films. Alors le troisième, on l'attend, c'est Donkey qui sort la semaine, cette semaine là. Et il a sorti deux films, Patan et Jawan, où il joue des personnages qui, à un moment crucial de l'intrigue, sont recueillis par des minorités opprimées et le font renaître en tant que héros. C'est quelque chose que j'ai trouvé euh, assez, assez fort, assez singulier, d'autant qu'il y a une gradation sur le discours politique entre Patan et Jawan qui est quand même assez marqué, et d'autant que, bah, pour recouper euh, ce que tu disais euh, un petit peu là-dessus, c'est que le réalisateur de, de Jawan, donc le deuxième film du retour de Shah et c'est Atli, c'est un réalisateur tamoul.
2: Donc on voit arriver, euh, même j'ai envie de dire, au cœur des plates-bandes euh, bollywoodiennes. On ne peut pas faire plus plate bandes bollywoodiennes que un gros film de Shah Rukh Khan. Mmh. Euh, donc on voit arriver euh, jeune réalisateur tamoul euh, qui vient faire quoi Et il vient euh, non pas euh, déboulonner euh, la statue Shah Rukh Khan, mais il vient au contraire essayer de la modifier, de rajouter des traits et de lui offrir bah, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On a tous adoré le Shah Rukh Khan euh, héros romantique années 90 et tout ça. Mais en tout cas, il lui offre une deuxième carrière, en l'occurrence, avec aussi bien Jawan que Patan. Je ne dis pas que Shah Rukh Khan n'était pas allé vers le film d'action. Hein. Il y avait eu des petits tests euh, type... Euh, Rawan, euh, ou, ou des trucs un peu plus, plus ou moins d'action, on va dire, euh, mais qui n'étaient pas hyper concluants, alors que là, il a euh, deux rôles, euh, euh, espion, slash, euh, slash, euh, militaire, slash tout ça, donc des, des héros nationalistes, à l'ancienne, hein, presque, et surtout avec euh, une dimension euh, moins euh, mélo, et une, et une dimension euh, bah de, de l'homme politique, lui qui n'avait jamais vraiment eu de grands discours politiques. Hein. Je me rappelle, quand on a fait Cajol et moi, euh, on s'était extasiés sur Dilsey sur euh, c la, portée, euh, la portée, le Cachemire, les nuances. Euh, là, c'est quasi sans nuances. Mais en tout cas, y a, notamment dans le cas de Jawan, il y a tout un discours sur euh, les élections, l'avenir de la nation, qu'il faut vraiment prendre au sérieux, parce que, euh, bah, notamment en Inde, il y a des élections... Euh, euh, bientôt dans quelques mois, donc c'est pas anodin que la plus grande star euh, à ce jour euh, se, se permette, si je peux dire, d'avoir euh, des, des scènes ouvertement politiques mmh. et des discours, euh, des discours face caméra, euh, je pense à Jawan, ça m'a scotché, un beau discours face caméra avec toutes les machines de vote dans le dos et où il dit très clairement « faites attention euh, quand vous allez voter ». Et c'est peut-être ça, moi, qui m'a le plus marqué, euh, au-delà de tout, c'est cette espèce de transfiguration du héros de, 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 de Mitch Harukan, de, 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 qui, qui fasse ça euh, presque en, en, au sein d'une même année.
1: Oui, oui, euh, après Jawan, sachant que c'est un film qui en plus est emprunt euh, et animé par euh, une, un désir de défense de la justice sociale, et, mais qui par ailleurs reste nationaliste.
2: Ah bah, nationaliste, tu es, tu es gentil, François. Oui, voilà, a, on, salue le, on salue
1: le drapeau. Voilà.
2: Oui, puis il y, y a des discours sur « je suis là pour mourir pour la nation », enfin, des trucs euh, ouais. à l'ancienne, quoi, j'ai envie de dire. On, <rire> moi, j'avais pas entendu des répliques pareilles euh, depuis les films de guerre, euh, euh, avec des déols euh, dans les années 90, quoi.
1: Oui, sachant que, voilà, c'est très, 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 très loin. Bah, euh, <rire> Là-dessus, il on a eu Gadard 2, qui est... Euh... Oh, mon Dieu, t'as essayé ça, ou...
2: Non, non. Moi, Gadar 1 euh, m'avait bien, bien, bien suffi. Ouais. Je t'ai <rire> laissé aller seul comme un petit colibri dans la mine <rire> sur Gadar 2.
1: Tu m'as vu m'étouffer <rire> d'extrêmement <rire> loin. Et voilà. Non, non, mais pour revenir sur le, sur le cinéma tamoul, on est, on est vraiment sur une année euh, exceptionnelle. Enfin, pour remonter, je remonte un petit peu mon, mon, mon classement. Il y, y avait ce film que je t'avais euh, conseillé, qui est sympa comme tout, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Maveran. Mmh. Sur un dessinateur de, de bande dessinée qui écope du pouvoir, mais vraiment ça lui tombe dessus, il n'en a pas envie. Hein. Il, il a une espèce de pouvoir de prédire l'avenir, c'est-à-dire qu'il a une voix off qui lui dit ce qui va se passer. Et ce, qui, ce qui le rend très très fort à la baston notamment parce que la voix je lui dis euh, dont vous venir les coups et il peut il peut anticiper comme ça et c'est très marrant et, et là aussi il y a un contexte pour le coup social anti-corruption anti, anti euh, voilà politique urbaniste euh, devenue folle enfin c'est euh, assez assez fort assez fou assez puissant c'est drôle c'est touchant et il y a ce côté euh, oui ou là pour euh, le coup il y a pas de salut du drapeau c'est vraiment on reste sur ces thématiques là quoi
2: mais je me demande si ça n'est pas marqué, il euh, y a un espèce de truc qui, qui vient, qui est une envie de rester dans le, certains codes du cinéma populaire, mmh. mais aussi d'avoir de, de, un peu de renouveau, des nouvelles têtes, euh, d'essayer des choses nouvelles. Et en fait, pendant très longtemps, il faut, faut le savoir, hein, mais les, les scénaristes euh, du, du cinéma tamoul sont vraiment euh, des gens qui sont excessivement doués. Et là où pendant quelques années, on a eu l'impression que Bollywood répétait la même formule... Euh, là, on sent vraiment ce que ça peut faire à l'étape du scénario parce qu'on on va reparler de réalisation tout à l'heure. C'est très bien réalisé, on maîtrise de mieux en mieux les yens en 3D. Tout <rire> ça, il n'y a pas de souci. Hein, on, on avance techniquement. Euh, techniquement, il n'y a, y a, y a plus d'écart du tout, je pense, entre, euh, entre les industries indiennes. Mais c'est surtout au niveau de, du, ouais, du désir de faire un cinéma légèrement différent, plus direct parlant plus ouvertement de, 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 enfin de niveaux de société. Et là-dessus, Bollywood est encore un peu emprunté. Pendant très longtemps, le cinéma euh, de Bollywood, c'est n'est pas vraiment posé la question de comment représenter euh, le chauffeur de taxi ou je ne sais pas quoi, ou alors c'était quoi ouais. et, et là, le cinéma euh, tamoul, qu'on a souvent dit hein, dans, en l'analysant qu'il a une veine plus populaire, euh, qu'il est plus proche des gens, plus proche de la rue, et eh bien là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils prennent à bras le corps euh, cette question des, des, niveaux, des niveaux de société, de représenter tout le monde, de, de faire varier les paysages et d'aller vers bah, bah oui, un, un scénario que Bollywood, à mon avis, n'aurait pas validé d'un type euh, euh, dessinateur de BD qu'entend des voix. C'est ça, en fait. De, cette cette possibilité-là, maintenant, de financer ce genre de film et que ce genre de film ait du succès ça change quand même sacrément la donne et, et nous il va falloir être particulièrement vigilants parce que euh, à l'avenir ça va je pense euh, nous offrir de, de, de belles pépites qu'il va pas falloir louper et pourtant il n'y a pas les marqueurs habituels pour les repérer il n'y a pas forcément la méga star il n'y a pas forcément tu vois
1: ce qui nous amène pas, pas tout à fait encore au, au, sujet, euh, au gros sujet du jour mais au, à la dernière grande révélation de ce cinéma là un film qui est sorti il y a un mois dont le réalisateur Kartik Subbaraj avait été repéré mais ne laissait vraiment pas augurer d'un de, de, tel uppercut dans la gueule en lui ce film c'est Gigartanda Double X et voilà il y a, y, a, y a quand même des acteurs un, un, un petit peu connus mais pas des, des, des grandes stars du niveau de, de Ranjini Kant ou euh, de, du, du casting monstrueux qu'on peut voir dans euh, Bonin's val 2 mais quel film phénoménal quel film incroyable j'en suis mais tombé de ma chaise c'est alors c'est une histoire pas possible en plus mais c'est une déclaration je vais résumer ça euh, comme une déclaration d'amour au cinéma parce que c'est l'expression tarte à la crème mais euh, une déclaration d'amour au cinéma et aux éléphants <rire> à égale mesure. Film dingue, absolument dingue. C'est en gros l'histoire gang... dans les années 70 d'un gangster un peu charismatique qui veut devenir la première star euh, au, au teint foncé du cinéma indien. Et il cherche un réalisateur, et là... Un un flic euh, infiltré se fait passer pour un assistant de Gitré et le film et cherche l'occasion de se débarrasser de lui sauf qu'ils vont être tous les deux galvanisés par cette expérience là une des tactiques du, euh, de l'infiltré pour euh, essayer de se débarrasser de lui c'est dire il faut que tu deviennes un héros et en fait ils vont tous les deux prendre ça au pied de la lettre et le, le film a un virage tonal c'est à dire que la première partie est complètement azimutée et la deuxième partie vire sur quelque chose de beaucoup plus dramatique, voire mélodramatique, voire atroce sur la fin. Et c'est incroyable. Et c'est d'une beauté, c'est bien joué. Les morceaux chantés sont méta, c'est intelligent, il y a une réflexion. C'est dingue. Ah
2: bah, moi, moi j'ai queené pendant 170 minutes. Ouais. Euh, j'ai couiné toute la première partie à cause de bah, tout l'hommage au cinéma et aussi bien euh, donc la Clint Eastwood euh, <rire> qui passe par là euh, presque autant que ça t'y agiterait donc euh, un espèce de mélange avec les, voilà, le, le, les scènes dans le cinéma l'écran allumé on est à moitié, euh, moitié chez Bergman à moitié euh, c'est n'importe quoi c'est un total euh, et, et je me demandais, je me disais ah, bon, c'est sympa, c'est vraiment sympa cette première partie elle est chouette et en fait... Euh, Pareil que toi, alors moi je suis tombée, euh, j'ai rampé, j'ai rien compris à la, cou à, la pli à la pliure, à vraiment l'entracte, euh, le film recommence, et là, euh, c'était pire que du mélo, j'en avais euh, vraiment, moi je suis pas, je ne pleure pas au cinéma ni rien, mais alors là, j oh je n'en pouvais plus tellement j'ai trouvé ça magnifique, je ne veux rien dire, parce que avait... j'espère qu'il y a des gens qui vont le regarder, mais il y avait des scènes à la fin, les dernières séquences euh, musicales, une force chorégraphique, une force du mélodrame, comme ça faisait longtemps que je l'avais pas, pas ressenti. Quoi. Et, et ce film, je suis sortie et je, bah, je t'ai tout de suite envoyé un SMS oui. en disant euh, « Oh mon Dieu, qu'est-ce <rire> qu que c'est que ce truc Qui fait ça Qui fait euh, de, <rire> deux films en un euh, qui euh, ?» euh, qui, qui fait ça <rire> qui, Donc, le quoi, <rire> qui, euh, qui le paye Qui le paye Qui lit ce scénario et dit « Banco, on va le faire ?» Pour moi, je, je crois que... Je, enfin, au-delà d'avoir envie de le revoir, j'ai vraiment envie qu'on se penche sur son cas, sérieusement, hein, comme, ouais. un peu comme un cas, euh, cas d'école, parce que euh, voilà quelque chose, je ne sais pas comment ça tient dans un scénario. Vraiment, c'est un vrai mystère pour moi.
1: Mais c'est de la magie, et ça tient, et ça tient merveilleusement.
2: Ça tient, les paysages, mais c'est magnifiquement filmé, la mise en scène, elle est impeccable. Et puis, bah, c'est euh, pareil, on en reparlait tout à l'heure. Euh, pour moi, j'ai l'impression qu'on est en train, euh, globalement, de redéfinir ce que doit être une séquence musicale euh, d'un film populaire. Il y en a moins, mais quand elles sont là, eh bah, t'es par terre.
1: On y arrive, on y arrive. <rire> on a eu aussi le deuxième volet de Pony Selvan, que j'ai un peu euh, name-droppé tout à l'heure, euh, nonchalamment, alors que c'est Ratnam et... Euh, pour avoir vu le film en salle, c'est sublime. C'est mais de mes plus, mes plus grandes sidérations esthétiques de, de cette année en salle, mais j'étais déçu par rapport au premier volet.
2: Bah, c'est peut-être parce qu'il nous, euh, nous manque notre ami un peu euh, Carty, oui. cet acteur qu'on qu avait tellement aimé dans le 1, ouais. qui a un rôle un peu moindre. Euh, je suis d'accord avec toi. Alors moi, pas eu, je ne l'ai pas vu en salle, malheureusement... Donc euh, bon, bah moi je suis team Maniratna ma vie, hein, je veux dire, je, je, je ne peux pas dire un mot euh, contre ou quoi, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est de la beauté glacée quoi, c'est sublime, on a envie de tout faire, des captures d'écran euh, en continu, mais euh, alors peut-être, je me suis demandé si c'est parce qu'on n'avait pas lu les romans qui font euh, 2 milliards de pages, <rire> mais c'est vrai que euh, moi je suis restée légèrement, euh, légèrement en dehors, j'ai effectivement moi aussi préféré le 1. Hein qui me semblait un peu plus... Euh, alors, ça, ça tient, je pense, à la présence de quartier
1: Enfin, ouais.
2: pour moi, ça tient à la présence de quartier ça, c'est sûr.
1: Le film démarre par une séquence magnifique, qui est limite un mini chef dœuvre en soi, de flashbacks qui nous explique l'origine de l'animosité, enfin, de l'amour, mais de la haine aussi, qu'il y a entre les personnages de Ashwarya Rai et de Vikram. Mm. Et le film résout un peu cette intrigue sur une scène de confrontation que moi j'ai pas trouvé à la hauteur entre les deux. J'étais un peu... Oh, il me manquait un truc, il me manquait de la folie du premier effectivement. C'était très beau, mais c'était très dans les clous aussi. Alors que le premier, il était moins.
2: Bah, le premier, il y a un côté très Shakespeare avec le théâtre, mmh. ça saute. Fin... Euh, là, on l'a moins, je pense. Par contre, il y, y a quand même des choses magnifiques avec euh, l'éléphant, la... tout ce qui est euh, visuellement, euh, ouais. on atteint vraiment des sommets. C'est
1: à tomber par terre. Impressionnant. Les... Ouais, mais je l'ai vu dans cette salle absurde, au... dans ce cinéma absurde, euh, pâté euh, à la vidette. là. Où <rire> j'avais vu le premier aussi, bizarrement. Mais dans la même salle en plus. Donc, du coup, je m'étais mis au même siège, parce qu'il n'y a pas de raison. <rire> Grande expérience de salle aussi, et ce qui nous amène. Pour le coup, vers le sujet du jour, parce qu'on est, est, est dans les clous, c'est ce gros retour du polar euh, badass, du polar musclé. Et là, qui est tenu par une vedette qui est euh, quand même dans ses 70 ans, mais qui continue à se la péter, <rire> mais comme c'est pas permis, c'est Rajini Kant. Le film, c'est Jailer, et c'est un film d'une brutalité et d'une bêtise presque rafraîchissante.
2: Bah moi, j'ai bien aimé. Je sais que tu, oui. tu as un doute sur ce film. Ah, complètement. J'en ai tu... plusieurs.
1: <rire>
2: <rire> bon, bah, écoute. Euh, moi, j'en attendais pas grand-chose. L'affiche m'avait fait beaucoup rire. oui J'aime bien l'idée du... Enfin, voilà, Rajni revient avec sa moumoute sur la tête. On parlera à tout à l'heure, d'ailleurs. Mmh. Euh, et j'aime bien ce côté retraité euh, qui a l'air super cool et puis qui, en fait, défonce tout ce qui passe. C'est complètement débile. Mais je sais pas. De a... bah toute façon, moi, dès qu'il y a Rajni, j'ai un petit... Euh... J'ai un petit, euh, un, une petite faiblesse, mais je ne sais pas, je trouve qu'il y, y a un côté euh, ouais, premier, complètement premier degré. C est, c est le, alors là, pour le coup, je retire ce que j'ai dit sur le scénario. Le scénario n'est quand même euh, <rire> pas le, le chef-d'oeuvre dans celui-là, hein, ce n'est pas, pas le plus grand moment de scénario.
1: Il y a des ruptures de ton aussi, mais c'est genre, euh, bah tu sais quoi, on va faire un film de braquage pendant 40 minutes. Là. <rire> ce n'est pas du tout le principe, mais allons-y voilà
2: Ouais, t'as l'impression que le, le film prend lui-même des libertés avec lui-même. <rire> Excuse-moi, je m'arrête cinq minutes.
1: Le film s'interrompt ouais, grossièrement.
2: Je, tu sens qu'il y a un petit dialogue avec lui-même, genre je, je m'arrête, tiens, je vais développer ça, puis ça n'a aucun sens. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu m'avais tellement dit que tu avais des problèmes avec ce film que quand je l'ai vu, oui. je me suis dit, oh, bon, quand même, François, euh, je sais pas, le méchant, il est génial. Oui. Euh, Vinayakan, l'acteur. C'est complètement, euh, c'est quand même un peu raciste aussi vis-à-vis -vis des autres régions. Mais enfin, oui, je sais pas,
1: y a... mais oui, c'est <rire> super de droite. Quand même.
2: Mais t'as un problème contre les films de droite et racistes, François C'est le moment d'en parler.
1: Bah, J'adore RRR, donc non, mais. Euh...
2: <rire> Non mais vas-y, qu'est-ce que t'as contre Jailer Qu'est-ce qui... Non, c'est le... le rôle des femmes. Donc je passe pour la méchante là, en
1: plus. Mais non, <rire> c'est pas ça. <rire> tu pourras te venger derrière, il a pas de souci. <rire> non, non, euh, non. Moi c'est la fin du film que j'ai trou... trouvé <rire> hyper raide à ce niveau-là. Qu'il faut pas spoiler, mais euh, grosso modo, euh, <rire> on peut faire des sacrifices. On va dire ça comme ça.
2: Il faut faire des sacrifices.
1: Voilà, sur l'intégrité, euh, etc. Non, le c'est le c'est 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 tout le problème du film en fait tu vois c'est euh, j'adore l'actrice Ramya Krishnan en fait qui jouait la mère des euh, de Bahubali dans dans les films la la, la reine mère euh, qui le trahit puis qui se rend compte à la fin qu'elle a trahi donc elle elle le sauve des flots enfin voilà c'est une super actrice et là c'est vraiment euh, bobonne quoi et il y, y a la scène de, de mi-parcours où grosso modo euh, Rajini Kant explique à, sa, donc à son, son épouse Remiak Krishnan et à sa belle-fille, si je me rappelle bien, qui il est vraiment, c'est-à-dire un, un gros taré. <rire> Non, je, 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 je résume enfin, bah, en même temps, en même temps, c'est un peu ça. Et enfin euh, voilà, il leur explique ça pendant que des hommes de main se font euh, dégommer par des snipers, par ses potes snipers euh, autour et en gros, il dit ouais, vous savez, avec un grand sourire de taré, euh, oui, alors vous savez, euh, ai dit que, machin. Et les autres se prennent des gerbes de sang sur la gueule, elles veulent s'essuyer, elles crient, ah, taisez-vous. Taisez-vous, laissez-moi finir. Et... Mais, mais en même temps, c'est drôle.
2: Bah oui, c'est drôle. Et c'est la, la table du dîner, les deux femmes complètement scotchées, complètement ahuries. On a l'impression qu'elles sortent d'un sitcom et elles se prennent mmh. des gerbes de sang et des mecs qui tombent de partout. Non, moi, ça m'a fait rire. Moi, ça fait oui, oui.
1: Rire. oui, oui. Mais la salle était à fond. <rire> et c'est ça, voilà. Le, le film m'a vraiment fait marrer. J'ai pris, euh, pris un, un énorme plaisir. Mais c'est quand même. Enfin. Euh, le, le réalisateur Nelson Dilip Kumar euh, fait des. des, des... C'est quelqu'un qui aimerait bien être Rajamouli ou Lokesh Ganagaraj, là, mm. dont on va parler. Et, ouais, mais qui, qui, qui est beaucoup plus euh, bas du front, quoi.
2: Ouais, exactement. J'aurais pas dit mieux, c'est vraiment ça, ouais. Ouais, ouais c'est exactement ça. J'avais pas mis le doigt dessus, mais c'est ça. En fait, il veut être ce, on, ce dont on va parler et il n'y arrive pas totalement. Donc, ça marche sur quelques scènes, mais pas sur l'ensemble
1: et ce qui nous amène enfin au sujet quand même, bon, on a fait une <rire> grande intro, on s'est fait plaisir on apparaît de cinéma indien, écoute hein, il faut, il faut, c'est important euh, ouais. sachant que l'année n'est pas finie en plus parce qu'il y a le dernier Charoukan uh, d'Anki qui doit, qui doit sortir, il y a uh, Salar le, le nouveau uh, film du, du réalisateur des terribles euh, KGF <rire> qui a repris le même monteur de 20 ans, <rire> qui est complètement fou qui a, a envie de vous, vous détruire le cerveau
2: moi je suis pas sûr de revoir KGF 2 à cause du montage hein.
1: ouais, bah là c'est le même et là, il y a Prabhas. Donc, c'est toujours ah. euh, ambiance ah. ma, ma, Mad Max euh, de, de terrain vague, mais, euh, mais avec Prabhas. Donc, euh, pourquoi pas. Non, non, et là, une des grosses émotions euh, cinéphiles que j'ai ressenties cette année, c'est devant un film qui est beaucoup moins bon que Digartanda Double X, que même que Pony Mitzelvan 2, pour être honnête, mais devant lequel j'ai pris un plaisir absolument incroyable. On, on, on va rentrer dans le détail. Ce film, c'est Léo, donc, de Lokesh Kamagaraj, euh, réalisateur tamoul qui a vraiment percé euh, avec le film Kaiti. Il avait d'autres films à son actif, il en a fait d'autres euh, par la suite, mais il a vraiment percé avec Kaiti qui est devenu bah, voilà, son jalon dans sa filmographie, autour duquel il décide de construire un univers cinématographique. Alors c'est quelque chose de nouveau, ça aussi, dans le, le, les cinématographies indiennes. C'est cette élaboration d'univers cinématographique. Donc elle, on parlait du réalisateur de KGF. Salar, le film qui sort le 27 décembre, fait partie de l'univers cinématographique étant du KGF. Il y a euh, Brahmastra, qui normalement doit donner euh, suite euh, à, à pas mal de films qui, euh, on espère, seront meilleurs que le premier.
2: T'as les Tigers aussi. Ouais, Tigers. Tiger, oui, tu as
1: le, le Spy euh, Universe. Spy voilà. universe ouais. Avec Patan, avec euh, les Tigers, euh, ce genre de truc. Avec War, mm. un film d'un homo-érotisme euh, dont je ne vais pas parler parce que ça va, ça, va me, ça, ça va me faire drifter encore. Local jusqu'à la Garage, Aridator euh, se lance avec Haiti et il élabore autour de ça. Euh, voilà, un univers euh, vraiment euh, polar badass étendu, euh, les justiciers contre, euh, contre les bandits, quoi grosso modo, et avec la police un peu au milieu qui fait ce qu'elle peut. Donc il y a eu Kaiti, il y a eu Vikram l'an dernier, et donc il y a eu Léo cette année, on va commencer par la fin, parce que c'est pas non plus euh, une saga euh, dont, dont les ramifications euh, voilà, et exigent d'être suivies de, de façon chronologique, surtout que ça ne l'est pas. Et donc Léo, c'est un remake assumé. C'est dit par un hein, carton au début du film, de History of Violence de David Cronenberg, mais près du Cachemire, avec une hyène, avec des méchants satanistes, avec euh, des drogues de synthèse autour du datura, enfin c'est... Euh, rien ne va. Le, le film a énormément de défauts, vraiment il y, y, y a une bande originale de, de ce jeune garçon euh, dont j'avais entendu pas mal de fois le nom euh, re revenir ces derniers temps, mais là cette année c'est son année, hein, c'est aniro euh, de Ravi qui a fait donc les BO de Jawan qui a fait la BO de Jailer et qui a donc fait la BO de, de Léo, il avait fait celle de Vikram avant, et la, la bande originale de Léo les gens qui avaient, qui avaient eu la curiosité de regarder Triple R étaient parfois un petit peu amusés par le côté très euh, Paraphrase de certains morceaux. Euh, « Ah, cette amitié est merveilleuse, cela va-t-il finir en bain de sang ?» Dans les hauts, c'est pire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est... Euh...
2: Ah bah c'est l'enfer, c'est l'enfer. Puis il y a des peu... cris, cris d'aigle partout sur la BO, dès qu'il apparaît. Oui, c'est vrai. Non, non, il y a... <rire> non, non, y a... oui, oui, c'est une BO hyper... Enfin, euh, on n'a en pas l'habitude d'entendre ça, vraiment, en fait. dans un Non. C'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup ça rajoute une couche de n'importe quoi au film, qui n'est pas déplaisant, hein, mais j'avoue qu'à bout d'un moment, quand on finit, on sort du, du de 2h30 euh, et on se dit mais qu'est-ce que j'ai regardé, quoi Qu'est-ce qu'on a regardé Un type à moitié dans la neige, euh, des, des histoires de tabac, euh, sa femme, il tient un café, il fait du chocolat avec du café, on comprend rien. Euh. Et en même temps, t'as le pauvre Cronenberg qui est jeté au milieu comme référence, quoi. Et c'est, mais c'est jouissif. Il y a un truc jouissif, je trouve, de de, de ce film. Et euh, bon bah, c'est incarné par euh, Vijay. Et je pense qu'il faut tout de suite qu'on prévienne les gens. Ouais. On a quand même François un énorme problème. Bon, non pas avec Vijay, qui est un acteur que j'aime bien en l'occurrence, euh, mais on a un énorme problème capillaire. On a <rire> quelque chose de l'ordre d'une jamais vue capillaire. C'est-à-dire, il a un des mèches, on dirait un assemblage de pigeons. Je ne sais pas quoi dire. <rire> à moitié des mèches dans tous les sens, ça tient tout seul. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi, parce que ouais. je savais qu'on allait enregistrer. Je me dis, il faut quand même que j'ai une théorie intéressante. Je j'ai ai pas trouvé. Je pense qu'il y a un mélange entre on va lui faire une tête un peu manga, avec des mèches qui tiennent toutes seules, ouais. ou alors, essayons de créer à cet acteur très connu qu'on a déjà vu euh, mille fois... De lui créer une nouvelle identité visuelle. Mais il faut arrêter ça. Il faut <rire> arrêter. Il a une tonne. Mais moi, ça m'a perturbée. C'est-à-dire que j'étais au cinéma, j'arrêtais pas de me dire. Ses cheveux sont hors cadre. <rire> il, il a moitié de sa coiffure et dans le hors champ, en continu. C'est insupportable. Ça tient tout
1: seul. En plus, ça fait un effet Clark Kent parce que c'est. Euh... Donc quelqu'un qui ressemble beaucoup à un, à un mafieux, euh, peut-être que c'est lui, peut-être qu'il a refait sa vie, on ne sait pas, mais toujours est-il qu'il a est effectivement euh, c est, c est, c est ce truc euh, mi-manga, mi-pigeon, assemblage de pigeons morts <rire> sur la tête. Et il y a un moment, voilà, mais c'est ça qui me, qui me sidérait tout, pendant tout le film. Je me disais, mais, mais pourquoi j'adore ce que je suis en train de regarder, alors qu'objectivement, normalement, ça ne dev, de, 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 devrait pas aller, en fait. Il y a le moment où, justement, il, il est pris en photo par euh, quelqu'un... Euh, de son ancien gang, euh, qui le montre à putativement son ancien boss, et euh, là il sort une vieille photo où c'est juste sa gueule, la même, mais vraiment la même gueule, tu vois. Et, et, le, et le boss il, il prend un stylo et il lui rajoute, il dessine vraiment l'assemblage de pigeons morts alors que c'est la même tête, tu vois. Et ils font mm, ouais, c'est lui. <rire>
2: Non, non, mais globalement, c'est n'importe quoi. Et avec
1: vraiment, j'insiste, cette bande-son des enfers, quoi, de, <rire> de l'ami Niro de Ravid Chander, où à un moment, voilà, ils sont menacés, ça fait quand même trois fois qu'il se fait attaquer par des dizaines de mecs, et il est chez lui, il monte la garde, et t'as la musique qui fait J'ai peur de ce qu'il y a dedans, <rire> j'ai peur. I'm scared of the mountain, of the river, of the fire, of the sound of lightning, in the sky, those sound... Et, et le refrain, c'est Ok, I'm je vais pisser. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, quoi Le thème principal, c'est euh, Liodas est un badass. Il est un badass. Et c'est. Euh, putain, j'ai <rire> vu le clip de cette chanson. Et tu vois euh, Aniro de Ravitchander, qui est plutôt un, un, un beau gosse. Hein, qui est plutôt un beau gosse, machin. Et il chante tout ça tout seul au micro, comme s'il était Eminem dans Hit tu vois. <rire> putain Et waouh
2: Ouais, mais ça marche du tonnerre. Hein. Les gens ont adoré, quoi.
1: Ah, mais mais moi ça me rendait fou. J'étais euh, <rire> incroyablement galvanisé par ce que je voyais, alors que c'était euh, c'était euh, c'était con comme c'était pas permis, quoi.
2: <rire> en fait, sur, sur le papier, ouais, on peut on peut pas aimer ce film. il Y a rien qui va. <rire> Et c'est pas possible. Et la réalisation qui est hyper intéressante. Hein. Y a notamment les scènes de combat. C'est hyper violent. Enfin, y a un truc ouais. vraiment de la la violence. Euh, où on, on se fait plaisir à, 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 pr à préparer le spectateur. Je sais pas, tu as, as remarqué le nombre de fois où euh, les méchants se retrouvent à 10 cm d'une lame et puis oui. le mec derrière, il arrive et chlouc, je t'enfonce la tête dedans, les yeux, les... il perd de tout quoi, les mains, les machins, ça, ça saute dans tous les sens. Et on pourrait se dire, non, mais c'est bon, c'est gratuit. Non. Et en fait, il euh, y a un truc qui se passe, qui vient cueillir le spectateur, c'est qu'à un moment, on a dépassé le niveau d'entendement possible. Ouais. On est ailleurs
1: mais moi ça se joue sur la réalisation je pense enfin sur la réalisation et le montage et sur l'efficacité de ce que tu es en train de voir enfin, moi j'ai vu de la drogue cinématographique enfin, <rire> en, en, en termes d'efficacité c'est vraiment euh, je sais pas oui. alors je pense
2: qu'on peut, on peut raconter quand même la première scène parce que c'est toujours important ouais. la présentation du héros, du personnage et en plus de la star il y a toujours un enjeu quand même dans chaque film et là, tu te rappelles, euh, il est dans sa voiture et on a un petit coup de... On regarde dans le rétroviseur, donc on voit que les yeux de Vijay. Et là, ça... moi, dans le cinéma, ça commence à hurler. Mm -hmm. Et ensuite, en fait, sa première scène, on lui demande d'aller calmer une hyène folle, hyène en 3D, évidemment, oui. qui se balade en liberté dans un village de Limachal Pradesh, du nord de l'Inde, sous la neige. Et là, ça dure 10 minutes dix minutes pour euh, attraper, calmer la hyène, et là je me suis dit ah ouais d'accord, on commence comme ça, on est bon
1: Une, une hyène de Tchékov hein, pour reprendre l'expression euh, le, le, le fusil de Tchékov c'est à dire qu'on sait qu'il y, enfin, y, a, y a quelque chose dans, le, <rire> dans la narration, on sait que ça va servir plus tard, on sait que cette hyène va servir et quand elle, euh, quand, <rire> quand ça, quand elle a son utilité finale dans, dans le climax, euh, pareil il n'y avait pas beaucoup de gens dans la salle mais ça, ça a hurlé ça a hurlé, c'était l'effet voulu, et ça, et ça a réussi. Mais il, il arrive vraiment... Enfin, c'est limite de l'exercice de style. Et hein. enfin, c'est quelque chose qu'il a construit sur les deux films précédents. Hein, mais mais qui l'a abouti à quelque chose d'absolument incroyable. Qui ne marche pas. Enfin, le, le, le scénario n'a aucun sens. C'est-à-dire, tu es dans le Cronenberg, tu as la, 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 la première scène de confrontation dans le, le diner du héros. Et il arrive à se débarrasser de ses assaillants. Euh, et c'est fait de telle façon que tu peux dire que c'est un réflexe. Là, c'est Vijay contre une demi-douzaine de personnes <rire> qui massacrent d'une main, tu vois, sans transpirer, sans jamais être blessé, à tel point qu'en fait, il va dire à son pote, vas-y, blesse-moi dans le dos pour que ça fasse de l'équipe défense, tu vois. Et, il leur ah, et au ça. bout d'un moment, il craque et il leur colle à chacun une bastos entre les deux yeux, tu vois, quoi. Et t'as son procès derrière qui font, oui, quand même.
2: <rire> oui, quand même, c'est étrange.
1: Et puis, je je veux bien, mais bon, voilà.
2: Et attends, au milieu de la scène de procès, on lui demande d'aller retester ses capacités au tir. Voilà. Non, mais le mec, il vient de désinguer 12 personnes avec une balle chacun. Et il faut qu'on reteste pour être sûr qu'il est surdoué du. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a des scènes entières, ça n'a aucun sens. <rire> mais c'est jouissif parce que ça n'a justement aucun sens. Et, et au-delà aussi, on en parlait au début, il a l'intelligence, il va faire un peu un casting pan-indien, il va chercher notre bon vieux Sanjay Dut. Eh oui. Pour faire euh, Anthony Das, euh, qui en plus, alors pour le coup, un acteur du Nord, mais qui doit, doit incarner un, un big boss euh, mafieux du sud de l'Inde, enfin c'est n'importe quoi, n'en parlons pas, <rire> qui a une énorme croix autour du cou, qui fait des sacrifices humains dans tous les sens, avec des espèces de trucs sataniques. Oui. Mais c'est. Je... Donc voilà, on passe de l'extrême nord de l'Inde sous la neige à l'extrême sud on passe de euh, la protection des animaux, hyène euh, en 3D, aigle partout, à une scène, donc j'espère que tu vas nous en parler, François, mais l'une des rares vraies scènes de chorégraphie hallucinantes, dans cette espèce d'usine, de décor de, d'usine. Bien, Bien sûr. Et là, on a le meilleur, le meilleur d'une chorégraphie. C'est hallucinant.
1: Bah là, tout d'un coup, euh, Aniro David Chandler se, se, se réveille et arrête de faire la paraphrase. Il fait un morceau tribale, enfin l'énergie tribale avec du rap dedans, avec notamment l'utilisation des mots anglais qui est utilisé de façon très 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 fine pour te relancer et t'aguicher et mettre, un, ouais, voilà, cette espèce de scansion aussi dans, dans, dans les paroles et dans l'énergie rappée Et la séquence elle est, mais, mais, mais au cinéma, j'étais fou furieux, en fait.
0: C'est-à-dire
1: que c'est, euh, grosso modo, c'est un flashback. C'est une célébration, euh, en plus, il fête le fait d'avoir passé de la drogue à la frontière. Euh. Et donc, t'as 500 hommes de main menés par Vigée et sa sœur jumelle, qui apparaît le temps de la danse avant d'être sacrifiée derrière, littéralement. Et c'est... Incroyable, c'est-à-dire que c'est euh, pas le nombre de figurants, hein. je, je pense qu'il y en a entre 500 et 1000, hein, mais euh, c'est pas la chorégraphie qui est pas exceptionnelle, enfin il y, y a des moves qui sont, euh, mm. qui sont un qui guicheur, mais, euh, mais globalement, tu vois, Vijay, euh, c'est pas, pas la crème des danseurs, mais il a beaucoup d'énergie, il, il met beaucoup d'entrain, il, euh, il est très volontaire, il fait des gestes très euh, vigoureux, très secs, et euh, il, tu, tu sens qu'il court le marathon, en fait, à chaque plan, quoi, mais c'est impressionnant, mais la, la scène m'a sidéré. Vraiment. Parce que la, la photo est d'une beauté mais phénoménale. La mise en scène, t'as des, des plans où tout d'un coup la caméra part sur le côté, puis revient, puis va de l'autre côté et revient. Le tout avec tous ces figurants qui sont synchro et personne ne se loupe. Il y a, mmh. Si, il y a l'oncle qui danse très mal, ouais, qui n'est pas du tout.
2: Il danse pas bien. Ouais. Mais, euh,
1: mais, mais, mais ça marche quand même, parce que c'est dans l'énergie de la scène.
2: La couleur, c'est oh. un espèce de monochrome avec une, euh, ouais, une chorégraphie frontale de plus de 500 personnes, c'est vraiment ça, scotchant. Et euh, on sent le défi technique, tout autant que le défi euh, de, de faire que cette scène soit un peu un nœud d'énergie. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, dans, et on verra, on en reparlera pour les autres films. Hein, mmh. pas un, il n'en fait pas beaucoup, des trucs comme ça. Donc euh, quand il le fait, on sent que c'est vraiment voulu.
1: C'est une très belle année euh, cinématographique euh, en général. Bah, C'est vraiment le grand retour de, de, de l'émotion euh, vibrante au cinéma. Le, après, il y a les goûts, les couleurs, hein, mais le, moi, je sais que le Scorsese m'a beaucoup impressionné. Enfin, moi, il m'a terrassé sur mon siège au, au fur et à mesure d'heure en heure. Le Miyazaki, la dernière demi-heure, m'a beaucoup ému. Et, et de façon en plus euh, à la fois rationnelle et irrationnelle, quoi. Enfin, sur la thématique du deuil, sur le, le rapport au, aux parents, à la mère, euh, à la création, à la passation. Euh. Tout se mélangeait et c'était brillant, mais j'avoue que le cinéma indien, c'est celui qui m'a fait le plus vibrer. quoi. Rocky Orrani, moi j'ai passé une séance en apesanteur. Jailer, j'ai tellement ri. Ponine Selvan, j'étais euh, sous le choc. Et Léo. <rire> à la fin, mais j'avais envie de danser quoi et de, enfin, pas de casser des gueules, ouais. mais bah, vraiment, j'étais dans une énergie quoi. C'était, c'était fou.
2: Je pense qu'il y, y, y a un retour du plaisir parce que, alors, on, on, on aurait dû envoyer notre colibri à Nook dans cette, sur ces trois films, elle qui n'aime pas les scènes mais de oui, combat, trop de bagarres, bagarre parce que là, c'est la bagarre entre la bagarre à la Tarantino, mais un Tarantino qui se prendrait vraiment pas du tout au sérieux et qui s'amuse à faire sauter les jambes, les mains, les doigts, les machins. Puis, et, et, et dans Léo, il y a un moment où, comme il commence très fort avec sa hyène, et qu'on a ce personnage qui euh, s'inquiète parce qu'en euh, coursant la hyène, il a déchiré sa chemise et que sa femme va l'engueuler. Et là, ça pose un peu déjà aussi un truc dont on n'a pas parlé, et puis on, on va revenir dessus avec les autres films. Mais là, d'un coup, les héros qui nous proposent, il y a des héros euh, mariés avec enfants il y a des âges différents, c'est-à-dire que très souvent on va en reparler avec Vikram mais il y a un jeu aussi sur un, une forme d'héroïsme qui n'est pas l'héroïsme d'un jeune de 20 ans. Yeah. Tu vois la note bon, Léo il est censé avoir euh, je pense la petite quarantaine euh, et euh, le gros 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 méchant euh, sans ne doute, il est voilà, il est beaucoup plus âgé mais il y a un jeu aussi avec euh, les générations, je trouve. Ouais. Jailer là-dessus était sans appel parce que aussi on a voilà, cette idée que euh, le héros c'est pas forcément héros et méchant c'est pas forcément un face à face de euh, euh, bah justement on n'est pas dans war ou dans des trucs euh, on n'est pas dans des face à face euh, qui, qui sont enfin euh, il y a un truc sur l'enfance voilà sur la protection de la famille et, et ça ça joue bien tu vois tu disais le retour du mélo, bah ça aide quand l'un des enjeux c'est de, de venger la mort d'un fils ou je sais pas quoi ça aide euh, mmh. d'avoir euh, cette dimension-là. Dans, dans Léo, moi, ce qui m'a vraiment... Bon, outre le problème du pigeon euh, qui passe en hors-champ, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y a une espèce de, 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 de totale euh, fusion entre euh, la violence, l'ultraviolence violence et, et la, le plaisir de filmer ça, et en même temps, des scènes où on prend un petit peu son temps pour rigoler ou pour avoir des moments un peu plus récréatifs si je peux dire avec euh, tu vois il le... y a un personnage sympathique qui vient directement de Katie qui est le personnage de Napoléon un ouais. vieux flic euh, qui est à, à, deux, à deux mois de la retraite <rire> et qui se promène euh, qu'on en... qu envoie protéger la famille et j'ai trouvé que tu vois ce type de personnage c'est ça aussi on l'a on déjà croisé dans le cinéma indien et puis généralement dans le cinéma tamoul d'avoir les, les intermèdes un peu rigolos mais là, ça marche bien, quoi, parce qu'on est, on est dans du plaisir en continu.
1: Bah, ce qui nous amène au premier film du LCU, donc le Lokesh Cinematic Universe, c'est donc euh, K.E.T., en 2019, euh, qui est la première fois qu'on voit le personnage de Napoléon dont tu parlais tout à l'heure, qui est déjà un flic, euh, voilà, su sur le retour, dont l'essentiel de la carrière est derrière lui, mais qui continue à vouloir bien faire et qui à chaque fois en fait se retrouve à faire des baroudes d'honneur et à venir à bout euh, de <rire> plein de méchants. Je pense que la fin du LCU, ça va être Napoléon tout seul entouré de 500 cadavres. <rire> <tu vois. rire> euh,
2: je suis pas sûr qu'on arrive à le financer celui-là par contre. Non, mais bon,
1: je, je rêve à voix haute. Non, et donc, euh, K.T., c'est le, le, le premier film de cet univers-là, et on a toutes ces thématiques-là, hein, de la protection de la famille, parce que c'est le héros, c'est un, un gangster qui est joué par Carty, donc le, le, le zébulon euh, qu'on aimait tant dans Pony Selvan, euh, premier du nom, voilà qui va retrouver sa fille, en fait. Le film, ça va être justement comment il va essayer de la retrouver, et il se retrouve euh, mêlé à une sombre histoire d'un commissariat entier qui a été drogué, Grosso modo et qui doit être amené à l'hôpital pour être guéri qu'on lui file l'antidote et donc il euh, y a le seul flic qui n'a pas bu de la soirée qui, euh, qui fait appel à Carty qui lui dit euh, voilà faut que tu les amènes euh, là bas et on est poursuivi par ces mecs là enfin je résume grosso modo et on a notre Napoléon qui lui va tenir le, le siège du commissariat pendant ce temps et c'est un Polar, mais euh, moi qui m'avait été recommandé à l'époque par le camarade Logan boubadi euh, qu'on qu qu embrasse, qui avait suivi la carrière de Lokej garage et qui m'avait dit, euh, regarde ça, <rire> regarde ça, ça va te plaire. <rire> et effectivement, c'est euh, beaucoup plus, euh, c'est tout aussi violent, mais beaucoup plus euh, posé dans la réalisation que, que Léo et même Vikram, c'est de l'aveu de Lokesh garage à un souhait de vouloir jouer sur les textures sombres. C'est un film qui se passe entièrement de nuit, qui a une photo d'une magnificence à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, tout se passe de nuit, il y a des scènes d'action, des poursuites en moto, des bagarres, tout est lisible. Tout le temps. Et, et de façon à chaque fois très 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 euh, pertinente en termes visuels, en termes graphiques. Moi c'est un film qui, voilà, que je ne me lasse pas de revoir parce qu'il est d'une beauté euh, folle. C'est pas le, le, le chef-hop de, de Vikram et Léo, mais euh, c'est quand même un sacré boulot. Quoi.
2: Non puis euh, bon, alors bon, moi j'ai un gros 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 faible pour Garty donc ouais. déjà je suis foutu d'avance. <rire> il est hyper beau euh, ici, il a un espèce d'homme un peu euh, sombre et taiseux. Sortie de prison, il y a un truc, euh, il y a un truc en lui euh, d'un côté un peu massif hein, qui, est, qui est hyper beau. Et là, il y a, des, il y a une scène, moi que j'adore, c'est quand euh, on lui donne, j'ai envie de dire le feu vert pour aller désinguer des mecs. <rire> c'est dans une forêt et il descend, euh, il descend de son camion. Il rajuste son doting. Il a toujours. Euh, il, il voilà. <rire> il, <re> <rire> il, il lève son petit doti, il refait le nœud. Et là, mais c'est hyper sexy. Et je fais un, un petit hommage à, à une amie qui s'appelle Anouche, qui nous écoute de Marseille, qui m'avait dit un jour qu'elle rêvait qu'on travaille sur l'art de renouer son dotti et son lungi <rire> dans, le dans les cinémas du Sud. Et ben bah voilà, Anouche, là, il y en a une très belle exemple, un peu ralenti. Ah bah. Et une fois qu'il a remis son petit, son petit lungi, hein, il commence à désinguer les 20 mecs qu'il y a devant, quoi. <rire> et juste euh, à la lumière des phares de son camion, c'est magnifique. Alors, je suis. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, le film, ouais. aussi parce qu'il y a un truc un peu road movie, fuite en avant qui est complètement euh, incohérente, c'est-à-dire euh, bon bah voilà, t'as un camion euh, bourré de flics drogués, faut arriver euh, à temps à l'hôpital sinon ils vont tous crever, et toi bah t'as un repris de justice et puis en parallèle on va te faire euh, une histoire avec sa fille, à l'orphelinat et puis en parallèle, enfin c'est complètement ça tient ça tient pas du tout la route pour le coup. <rire> et oui et puis il y a Napoléon qui tient un commissariat tout seul, euh, c'est maman c'est maman enfin euh, c'est euh, ah, western quoi, c'est le film de western, siège. Euh, ouais. Donc là encore un peu comme dans Léo, on pourrait se dire « Mais ce mec est complètement barge, il fait n'importe quoi avec le cinéma. » Et en fait, eh ben, a... ça marche, parce que héros charismatiques, climat très sombre, magnifique photo, la musique, elle est géniale, je trouve, moi, ouais. dans Haïti, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il n'y a pas vraiment de grandes séquences musicales ni rien, mais quand il euh, quand... Quand y a une musique, elle est là. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais il le reprend dans les trois, c'est d'aller chercher des vieux tubes d'autres films. Ouais. Tu sais, des films un peu... Ça donne un petit climat un peu vintage, mais très souvent, euh, dans Léo, il mettait un vinyle dans son petit café. Là, dans Katie, il écoute ses, il écoute ses trucs. Donc, il y a, y a toujours dans ces films un mélange entre cette modernité nouvelle de la forme et de la façon de faire, mais avec un espèce... Je ne sais pas si c'est un hommage, mais en tout cas avec un regard très appuyé vers euh, bah, le meilleur de ce qu'a été le cinéma à Tamoul, en l'occurrence. Mmh. Mais euh, non, c'est hyper bien. Après, on retrouve aussi cette idée, alors toujours hein, dans les trois films, la drogue, euh, les méchants, et ne pas faire un face-à-face -face entre des gentils et des méchants, mais faire un espèce de, de billard avec. Euh, c'est Moi, c'est ce qui va me perdre dans Vikram, en fait. Mais <rire> c'est un billard entre euh, machin, il est flic, mais corrompu, l'autre, c'est un flic, mais il est bien, ce méchant-là, il est bien, celui-là, il est méchant. Enfin, c'est toujours, un, tu vois, il y a, y a des triangulaires d'intérêt. De, de, qui sont assez... Euh, voilà, c'est pas juste des face-à-face. -face. Mais il y a, y a un truc de, la, de mettre le spectateur face à des séquences. Pour moi, il y a un enjeu de virtuosité qui fait que, que l'on soit spécialiste ou pas de cinéma ou quoi, on peut pas s'empêcher de remarquer à quel point c'est bien foutu. Tu vois, ça, ça virevolte, la musique est au bon moment, ça dynamite tout. Et donc, même des... Moi, je, je sais très bien que je suis allée euh, avec des gens qui ne connaissaient pas du tout. Ils ne connaissent pas du tout ce, le langage, mais on sort de là, surexcité bien plus que, euh, quelque part, c'est un peu ce qu'essaye de produire euh, tous les derniers Mission Impossible, James Bond, ou quoi Cette espèce d'énergie. De, de, là, là le, le contrat est vraiment rempli.
1: Mais j'avais essayé de comparer ça pour essayer d'attirer les gens euh, <rire> à, à, à aller voir les, les films en disant que voilà, ces, ces films-là du, du, du LCU, euh, Vikram, Gaïti et Léo, c'était. Euh... Voilà. Si Rajamouli, c'était le Choi Arc euh, de, de contemporaine, <rire> Lokesh Kanagaraj, ce serait Ringolam, pour le côté, pour la Art de... Mais ça a mm. pas... En, en termes de réalisation, ça n'a pas grand-chose à voir, évidemment. Euh, Ringolam, je, je lisais le, le livre consacré à ce sujet euh, que je vous conseille, euh, de, de Sébastien Lecoq, euh, camarade qu'on salue, et c'est un cinéma qui est beaucoup plus euh, sur le vif, qui est pas... Euh, Intégralement improvisé non plus, mais où Ringo va beaucoup s'imprégner de son environnement. Là, c'est des films qui sont extrêmement euh, travaillés, quoi. Et
2: puis il y a beaucoup d'effets, beaucoup d'effets numériques, hein. Ouais. Beaucoup de retravail, mais volontairement. Hein. Je voyais, enfin, ça, ça, va, ça se voit un petit peu sur des, des choses avec les voitures, les courses poursuites en voiture ou quoi.
1: Bah dans les hauts, ce fameux plan séquence en fait. Oui. Et Et dans... ah, Vas-y. Non. Bah...
2: <rire> non, pas François.
1: Non, bah c'est indescriptible. C'est un peu ce qu'essayait de faire le, le réalisateur coréen qui a, qui a réalisé Carter et The Villainess. Cette espèce de. Ouais, de, de faire des plans-séquences très heurtés, avec des mouvements de caméra très brutaux, et où en même temps, on est dans une. Euh, voilà, l'impression d'être vraiment au cœur de l'action, mais dans une action qui est très, très, très saccadée et, et dure à suivre. Sauf que là. Il y a une lisibilité qui fait défaut au, à, à Carter et à, et à The Villainess, pour le coup. C'est euh, assez brillant, en fait. C'est assez brillant et en même temps, c'est très putassier. Enfin, vraiment, hein, c'est euh, ce plan séquence-là dans, dans Léo, qui en plus précède une bagarre euh, <rire> de, vraiment de, de gros bœufs, quoi, entre Vijay mm -hmm. et Sanjay Dutt. Ouais, c'est ce dont j'essayais de parler tout à l'heure en, en termes de, 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 de plaisir brut, premier degré, jubilation totale, quoi. Est, on, on est dans un ailleurs cinématographique. On est dans, dans, dans la quintessence de euh, plusieurs euh, centaines d'années d'histoire de cinéma à la fois, c'est-à-dire le polar occidental, le polar hongkongais, le polar coréen contemporain, et avec ça, l'historique du polar indien, en fait, et de toutes ses représentations. Et
2: de son art, de son art du rythme musical. Tout à fait. Et c'est pour ça que, quelque part, ça, moi, je lui jetterais pas des cailloux à cause de la nullité de ses personnages féminins, c'est que c'est pas son sujet, en fait. Ouais. Tu vois, pour moi, bon, je, je, voilà, j'en je, suis triste, et j'espère qu'un jour, il nous fera un film comme ça, avec une, une femme badass, machin. Mais en l'occurrence, dans les trois, c'est pas son sujet. C'est pas ça qu'il cherche. Il est en train de nous de répondre une forme d'héroïsme masculin euh, euh, bas du fond. parce que quand même, c'est pas les héros sont pas non plus euh, des génies, quoi. Mais c'est pas ça qu'on leur demande en fait. On leur demande d'être efficaces et, et d'être héros euh, au sens euh, de se réveiller. Hein. À chaque fois, ils sont tous un peu. Euh, tu, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois, ils sont tous. Euh, ils ont une double vie. Ils sont tous euh, euh, camouflés et, et, et il faut les forcer à sortir de leur coquille ou de leur identité cachée quoi.
1: Allez, casse des gueules, t'en meurs d'envie le, <rire> le problème des, des personnages féminins, ça, je trouve que ça atteint son apogée, euh, malheureusement, dans, dans Vikram, dans le sens où les, les deux personnages féminins qu'on voit le plus, c'est bah, quelqu'un qui fait partie du groupe euh, secret du héros euh, voilà, des, des justiciers, et c'est un personnage qui est écrit comme un homme, et le deuxième, c'est la fiancée euh, du personnage joué par euh, Farad Facile, et qui n'est là que pour être euh, sacrifiée, en fait.
2: Et t'as la prostituée aussi, qui a un mini-rôle.
1: Oui, mais alors, euh, voilà, dans des flashbacks, te fait. Euh...
2: Bah ouais. Non, c'est des... très pauvre hein, caractère... en personnage féminin. C'est vraiment très pauvre. et ne sert à rien. Il... Il veut tellement se concentrer sur ses héros et ses personnages masculins que voilà, c'est pas son sujet, en fait. faut un Peu triste, mais c'est pas son sujet.
1: Est-ce que c'est pas un problème plus global dans, le, le ci, dans les, cinémas, les cinémas indiens en général Quoi tu vois, dans le KGF, je parle même pas, c'est terrible. Dans mais même dans les deux films de, de Shah Rukh Khan de cette année, dans Patan et Jawan, euh, dans les deux, tu retrouves Deepika Padukone, et dans et les deux, c'est la maman et la putain, quoi.
2: Avec euh, en plus dans Jawan, tu as le côté pour un Shah Rukh Khan, il faut 5-6 cinq filles, cinq, filles du squad, quoi. Oui. Il y, y a un truc de déséquilibre, euh, ouais. Bah écoute, euh, non, il n'y aura pas de... J'ai pas de réponse là-dessus. Euh, à voir,
1: hein, comment ça évolue.
2: À voir, à voir comment ça évolue, à voir quelles sont les actrices, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire et d'incarner. Après, moi, je suis relativement soulagée, si je peux dire. Il n'y a plus tellement de rôles un peu béni-oui-oui. -oui, hein. mm. euh, tu vois, les actrices, les nouvelles actrices, les Ali les Deepika, euh, elles ne jouent pas les... les jeunes femmes au foyer qui attendent, je ne sais quoi. Hum. Hein. Mm. Donc, euh, bon, c'est pas encore foufou, mais ça, ça arrive. Et, et, je, et je me permets quand même de signaler, ça n'a rien à voir. En plus, c'est ni la bonne date, ni la bonne région. Donc, tu pourras, tu pourras me couper. Mmh. Mais euh, un des plus beaux films que j'ai vus, et j'y repense souvent, 2021, The Great Indian Kitchen, ouais. film de malayalam du Kerala. Sublime portrait d'une pseudo-femme au foyer euh, enchaînée à sa cuisine euh, et aux tâches quotidiennes. Bah, en fait, c'est voilà il y a des grands personnages féminins il y a des grands scénarios qui tournent autour de, des femmes mais bon bah là tu nous parles d'une poche de film c'est le gros film d'action quoi c'est fait pour les bœufs
1: ça me parle, j'ai un gros bœuf qui sommeille et qui est content <rire> j'avoue j'avoue hein. et Vikram, j'ai évoqué le, le, le sujet à l'instant sur cette faiblesse là qui n'est euh, bon, pas la seule du film c'est hein, euh, vraiment à mi-chemin entre kaïti qui est quand même très tenu au, au niveau scénaristique c'est à dire que l'histoire c'est vraiment hyperbolique et, euh, mais ça se tient il y a quand même une construction euh, voilà. Léo qui est complètement relâchée à ce niveau-là, où c'est vraiment la mise en scène qui prend le relais, qui dit « T'inquiète, frère. <rire> c'est moi qui conduis, laisse aller, c'est une valse. » Et Vikram euh, euh, entre les deux. Euh, c'est vraiment entre les deux. Hein. C'est Pour le coup, ce que tu disais, c'est-à-dire, c'est un clin d'œil à un film de 1986, du même titre, qui mettait déjà « On veut être le même acteur, Kamala San » Immense acteur euh, tamoul, euh, bah, dont on avait parlé dans l'intégral manière Ratnam, parce qu'il jouait le, le rôle principal dans, dans Nayakan, qui là joue vraiment sur son image. Au début, c'est vraiment euh, un alcoolique. Enfin, euh, la pre première scène dansée, il se réveille dans un train, il se met à danser avec des clodos, euh, grosso modo, là, dans gueule de bois de la veille. Mais après, tout ça n'était qu'une couverture habile, <rire> habile, <rire> pour euh, cacher. On s'en se rend pas dessins. compte. Et oui, voilà. <rire> Tout, tout cela est fufuté. Et, fut chuté. et euh, non, et Vikram, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en même temps, j'avais pris un plaisir au cinéma et, et le public, nombreux, avec moi aussi. <rire> Franchement, c'était bah, pareil. Spectacle hypertrophié pour le coup. Moins hyperbolique, je pense que, que Léo, mais euh, vraiment hypertrophié, où ça va très loin, dans la violence en particulier. On a un méchant qui est joué par cet acteur euh, qui était partout cette année aussi, euh, qui s'appelle Vijay Cetupati. Donc, pour ceux qui l'ont vu, c'est le méchant barbu dans, dans Jawan. Il est dans Vidutala Part One aussi de, de Vétry Maran. Euh, il est dans 4 ou 5 films, je crois. Et, et là, c'est un antagoniste. Donc, c'est un, un mafieux qui, euh, qui est déjà très, 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 très méchant et très, très, très énervé. Mais qui, en gros, quand il a besoin de casser des gueules, prend une pilule qui décuple sa rage. <rire>
2: On saura pas ce qu'il y a dans la pilule, mais elle est bleue. Et c'est bien parce que ça ressort bien contre ses dents en or.
1: Voilà, tout est résumé. <rire> <rire> Et en gros, euh, on a notre bon Vikram qui se fait passer pour mort. Il euh, y a un gang de mercenaires euh, justiciers euh, qui envoie des vidéos un petit peu euh, sur le net aux forces de police, aux autorités. Il y a un enquêteur joué par euh, bah, cet acteur que j'aime beaucoup, fat, ouais, fat Facile. Ouais, Fahad Facile, ouais, super. Bah, sauf que là, si tu veux, il est entre ces deux euh, masses.
2: Ah bah, il est effacé, là. Hein.
1: Donc sont euh, Kamala Hassan et Vijay Setupati. Lui, là, sont,
2: Bonjour ». En fait, euh, il a cru qu'il était dans un film d'auteur, donc il a un jeu tout en nu Ouais. en retenue <rire> là où euh, Vidgesse et Toupati et Kamal Hassan ils ont bien pigé où ils étaient tombés ouais. et alors ils s'en donnent à cœur joie dans l'outrage dans donc évidemment le pauvre facile il est écrabouillé quoi
1: mais euh, là encore polar noir désespéré euh, hyper violent ça m'a marqué au cinéma. Je me disais, Putain, mais on a le droit de faire ça Qu'est-ce qui se passe Où est-on <rire> le, 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 le destin, notamment de la pauvre fiancée de, de Fat Facile. Euh, J'avais la mâchoire qui tombait en fait. Je me disais, Putain. Mais ça, le, <rire> les, les, les cinémas indiens et tamoul en particulier, euh, assez, assez balèque hein, sur le, <rire> justement, le côté. Euh...
2: Faites attention, cachez les yeux des enfants.
1: Oui, il y avait des gosses à Vikram. Il y en avait à Léo aussi, d'ailleurs. Mmh. Mais bon, c'est comme ça, et c'est beaucoup plus permissif. Et Vikram, ouais, c'est un truc très très côté qui, qui manque d'aller limite sur le, le film d'espionnage de temps en temps, mais qui retombe sur ses pattes euh, sur la fin, avec euh, des, 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 des scènes d'action en particulier. C'est là où Kanagaraj commence vraiment à se montrer comme un, un grand chorégraphe d'action. Et, et le côté musical aussi euh, joue, hein, forcément. Où il commence à déployer donc, ses astuces de mise en scène, de mouvement de caméra, de... De, de raccords, euh, fin de, de plans-séquences numérisés. Fin euh... Et moi, qui me rends fou. Qui me rends fou. Ça, ça marche. C'est-à-dire que je vois le truc. Je me dis, putain, mais c'est... Ah <rire> ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. Moi, c'est de la drogue cinématographique. Vraiment.
2: Ah bah là, en plus, pour le coup... Alors moi, j'ai rien compris à l'histoire. Je crois que j'ai le vu en trois fois le film. Grammes, le vu ouais, trois ouais. fois... Ah non, mais franchement, euh, à un moment, je me suis dit, mais j'étais complètement idiote, ma puffy, c'est pas si compliqué. Regarde, là, il y a les méchants avec la drogue, là, il y a les flics gentils, là, il y a les flics méchants, là, il y a le flic undercover euh, gentil, puis méchant. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens, mais euh, bah, bah, ça avance, hein, ça avance tout seul. C'est <rire> hyper violent et il y a des scènes que moi, j'adore. Alors, je pense que j'ai aussi un gros faible pour ce choix d'avoir comme euh, héros euh, Kamal Hassan. Donc ouais. là encore, un jeune, un jeune réal qui va chercher un vétéran, pour le sortir de sa petite retraite et pour lui dire hey, ⁇ Eh, oh, tu vas pas jouer trop les papis Enfin, si, viens jouer un papi dans mon film. ⁇ Et donc, il euh, y a une partie, une espèce d'arc narratif où, effectivement, Kamal Hassan joue un grand-père, avec une scène, je peux pas m'empêcher, il y, y a un bébé dans, la, dans le film, un bébé qui, euh, oh tiens, c'est pratique, ne doit pas entendre de bruit. Euh, sous, sous peine d'avoir euh, voilà, un problème d'épilepsie machin et donc bah, évidemment dans un film où ça hurle, où ça désingue euh, euh, 10 tonnes à la douzaine de mecs euh, évidemment c'est pratique d'avoir un enfant qui doit pas entendre de bruit et donc il euh, y a une scène que j'ai adorée c'est un combat où il vient de coucher le petit et il, <rire> il, il va faire il va désinguer 6 ou 7 mecs en faisant que leur péter les dents la langue, la gorge enfin il fait tout pour que les mecs puissent pas crier ou quoi. Et je me dis, bon, bah voilà, le gars il se fait plaisir. Il y a plein de scènes de combat comme ça et elles ont toutes leurs tonalités. Euh, J'ai adoré enchaîner les scènes de combat plus que l'histoire en elle-même en fait, parce qu'au bout d'un moment, je comprenais plus rien de toute façon. Euh, <rire> mais je, je me suis régalée des, euh, voilà, des différents choix chorégraphiques, des différentes scènes et euh, bah, le VJ C'est tout pâti. Euh, notre gros méchant avec les dents en or, il est tellement caricatural ouais. que c'est génial, enfin, il s'en donne à cœur joie. Et c'est ça aussi, on disait tout à l'heure, le côté manga de la coiffure de Léo. Mais pour moi, c'est plus largement, je me dis, c est, c est, ce Lokesh, euh, il a euh, Kanagaraj, il a un univers où il n'a pas peur d'avoir des personnages bah, caricaturaux, excessifs. Euh, euh, on est toujours dans cette espèce de milieu de drogue interlope. Euh, et, et il s'en se, donne à cœur joie dans euh, les tatouages, les détails, les, les fringues, n'importe quoi. Enfin, bon, <rire> Mais c'est du... Oui, je comprends. Il y a un côté addictif parce que même quand on est un peu... Euh, en gros, même si ce n'est pas votre tasse de thé, euh, euh, ce type de, de, de grosse mise en scène à gros, ça, à, à gros traits, eh ben, je trouve que c'est tellement bien fait que ça emporte tout sur son passage quoi ça on... tant pis pour les détails
1: non non il se passe vraiment quelque chose quoi même le... la scène finale où pareil ça ça repose beaucoup sur les, les codes euh, des... des cinémas indiens c'est-à-dire qu'on a un... un antagoniste dont tout le monde parle depuis euh, Kaiti hein, qui est euh, vraiment le... un des grands méchants qui s'appelle Rolex et qui est joué par euh, par une star qui s'appelle Surya et qui fait son apparition là et en fait j'avais revu Kaiti avant mais tu vois mais j'avais décroché quoi c'est-à-dire que il... juste mmh. avant ça en fait on a des personnages qui sifflote le thème musical de Kaiti bon c'est rigolo tu sais c'est marqué dans les sous-titres qu'on avait à <rire> dans la copie qu'on avait <rire> il siffle le thème de Kaiti ah cool et donc t'as ce méchant là et ses sourires et t'as un Hurlement général dans la salle Qu'est-ce qui se passe <rire>
2: Qu'est-ce qui, se... <rire> qui, qu qui se passe Pourquoi euh... mettre un personnage 5 minutes avant la fin
1: Ouais, voilà, et où en plus il dit Oui, allez, allez me chercher Vikram, allez chercher ce mec-là Vikram est dans, dans l'assistance enfin, C'est très... <rire> tu, tu sens que c'est compliqué pour pas grand-chose Mais en même temps que c'est iconique
2: Pour cette trilogie, euh, qui donc est euh, Le cache-univers, machin On comprend pour le moment, je suis désolée Il n'y a pas des masses de liens entre tout ça non. Parce qu'on mentionne à chaque fois dans chaque film est mentionné un personnage d'un autre film, mais pour le moment n'importe qui peut les voir complètement séparément. Et c'est ça aussi qui est rigolo, c'est que j'imagine qu'à un moment, enfin j'espère, mais je vois pas comment un scénario va réussir à nous foutre tout ça ensemble. Parce que déjà, moi, je suis paumée au sein d'un seul film. <rire> Mais je me suis aussi dit, voilà, on se fait plaisir. On fait rentrer la méga star Souria à la toute fin du film. Ouais. On bricole avec Vikram qui est dans le coin aussi. Enfin, C'est que des méga stars, en fait. C'est que des méga stars et qui, en plus, viennent faire des rôles légèrement à contre-emploi. Parce que tu vois, Kamalasan, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça.
1: Mmh, carrément, et le film joue sur l'ambiguïté, sur l'adobe d'identité etc. Donc euh, c'est douloureux.
2: Mais avec une tonalité de la famille, l'importance de la famille, les petits-enfants, la mémoire des petits-enfants. Enfin tu vois, il y a quand même bien un sûr. vieux fond. <rire> un bon vieux fond bien lourd, bien gras, qui fait plaisir aussi. Et, et euh, j'y pensais là, en, en t'écoutant euh, une super musique et aussi le moment où euh, il, il, Vikram est prêt à se barrer avec son petit-fils. Ça y est, ils sont sauvés. Sauf que le petit se met à pleurer et il se rend compte qu'il a oublié le biberon, quoi. Et là, bon, bah, désolé les mecs, j'ouvre la boîte à gants, je sors deux énormes flingues et je vais retourner chercher le biberon. C'est n'importe quoi. <rire> C'est juste n'importe quoi. Démarre la bagnole, va à la pharmacie, achète du lait. Non
1: et Retourne
2: pas dans la maison non. pour faire un biberon, quoi.
1: Pas question.
2: C'est un peu comme, les... on en a pas parlé, mais dans Léo, il y a tout un truc débile de... Je dois protéger ma famille, je dois protéger ma famille. Le mec, il met des pièges à loups dans le jardin. Mais euh, des, mines, leur des, mines des, mines, des mines antipersonnelles dans le jardin. Mais non, tu prends tes <rire> familles, tu vas à l'hôtel dans une autre ville, tu ne mets pas des pièges à loups dans le jardin. Enfin, C'est ça qui est génial, parce que le, le spectateur, on ne peut rien faire. On est démunis, quoi. Moi, je suis démunie. Tout mon cerveau est aspiré par cette espèce d'énergie du grand n'importe quoi.
1: Mais oui, mais tu, tu sais pourquoi ça marche Parce que le, le, le grand méchant est au téléphone... <rire> avec ces hommes de main qui, qui investissent la maison et qui se font tous dégommer et tu vois le méchant se décomposer avec Léo qui le regarde en face, en ah, je t'avais dit qu'il fallait pas y aller et, euh, et c'est génial et c'est con, et c'est débile rien ne va, mais, mais putain mais ça marche tellement bien
2: et il y, y, y a des grandes déclarations aussi, qui, des fois comme un cheveu sur la soupe, dans Vikram il y a tout un truc anti-drogue à un moment, ou Kamal Hassan il fait tout un discours sur la drogue qui détruit la jeunesse machin et je pense, donc là c'est vraiment un petit hommage à à Anouk hein, qui est quand même, qui j'espère va nous écouter. À un moment, il y a toute un, une espèce de réplique. Je me suis dit, ah, ça, c'est une réplique pour Anouk. Le, terrori le terrorisme pour l'un et la révolution de l'autre. Tu as des trucs, tu fais, ah oh, putain, va pas vers le terrain du politique, mec. Retourne à, retourne à faire marcher la bonne vieille Winchester. Mais il y a des trucs comme ça sur, voilà, le terrorisme, la politique, l'éthique de l'homme, la drogue, c'est mal. En même temps, il faut faire la révolution. Enfin, c'est un fourre tout euh, je, je mets au défi n'importe qui euh, vraiment d'essayer de détricoter de, ce machin pour donner du sens quoi
1: bah la thématique qui se dessine c'est ça c'est la lutte contre la drogue en fait hein.
2: ouais mais les méchants sont hyper charismatiques oui bah quand même Vijay alors bon t'es peut-être pas fan de la chemise euh, et de et et, et du en or
1: ah si bah ouais ah si à fond et des petites lunettes
2: les <rire> petites lunettes et puis le gros tatouage il a une espèce de je sais pas on, on dira j'ose pas des deux serres on dirait un caducée tu sais dans les, ouais, il ouais. a un caducée dans le dos quoi ah puis
1: c'est débile, c'est-à-dire qu'il prend sa drogue et il se fait craquer la nuque et euh, c'est tellement <rire> cliché et c'est tellement bien <rire> Ça marche tellement! Enfin, je sais pas. Après, c'est des films. J'en parlais avec le, le camarade Lélo Jimmy Battista. Mais c'est. De, de, depuis euh, pas mal de temps, ouais, le, le cinéma. De, ça me faisait la même chose que le cinéma de Hong Kong, en fait, vraiment. Le, le cinéma de Hong Kong, le, bah, je suis tombé en amour euh, le, le jour où j'ai vu mes premiers Choyak sur grand écran, en fait. Avec une belle image, enfin c'était en 35 mm à l'époque, donc euh, forcément très belle image même. De les revoir maintenant, chaque fois que je peux, en festival ou en rétro, euh, si je peux voir un vieux film de Hong Kong, fin des années 80-90, j'y vais parce que c'est. Euh, on y gagne vraiment. Et le cinéma, euh, le cinéma indien, les cinémas indiens, L'expérience sale, au-delà au ouais. du, du public euh, qui se met à hurler comme des fous furieux, à chanter, à danser, etc. C'est cool, hein. j'aime bien, euh, mais les films ont quelque chose de vraiment euh, euphorisant à voir en salle. Enfin, c'est l'expérience le, grand écran avec un bon son, euh, sauf KGF, parce que KGF, c est, c est, ça te roule dessus, <rire> ça te concasse le cerveau. Mais euh, non, non, tu vois, ces films-là, moi je suis... Euh...
2: Bah, c'est pour ça, ouais, c'est pour ça que c'est fait pour la salle. Ouais. Ça reste un cinéma fait pour la salle. Mmh. Et, et tu perds énormément si tu regardes ça euh, avec du mauvais son. Enfin, c'est sûr que tu décroches beaucoup plus facilement.
1: La, la fameuse séquence de, de danse dans les hauts, euh, la chanson s'appelle Naredi. Le, le clip je l'ai vu mais euh, un nombre invraisemblable de fois mais c'est pas du tout la même chose que, que dans la salle quoi je vais reprendre l'expression de, de la miss Lecoq encore une fois mais, euh, mais j'allais me mettre torse nu enfin vois, j allais, j allais, j allais monter sur scène et taper du pied
2: il ouais, y a un truc il a un truc vraiment d'un de, de, retour à un rythme primaire hyper et, et un truc d'engagement avec le film ouais. un engagement mais physique avec le film. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, moi, dans Jigartana, il y a un moment, les tambours me faisaient, vriller, me faisaient vriller complètement en termes de, de, de corps de spectatrice. J'étais avec le film
1: Giga Tanda, c'est la scène et le build-up de deux heures et quart avant. <rire> enfin, mais mais c'est fou. Mais cette scène est folle. Et pareil, je me suis mordu les doigts de ne pas, pas l'avoir vue en salle. Mais euh, comme je te disais, c'était compliqué. Celui-là, c'était celui compliqué. Il, avait, il a joué qu'à euh, loin dans une salle en plus, qui est super chiante pour y aller. Ça, et puis, c'est un, un problème aussi dont on n'a pas parlé, ça, l'accès. Alors après, je ne sais pas dans, dans quelle mesure euh, le parc de salle peut se développer. Il y a eu deux événements euh, quand même cette année sur le, les cinématographies indiennes, C'est l'exposition euh, au musée du Quai Branly à Paris, euh, mmh. qui fait que beaucoup de, de journaux en ont parlé, l'exposition marche bien il me semble, oui, et puis euh, bah, Léo a passé le cap, cap symbolique des 50 000 entrées. Ce qui, est, ouais. euh, ce qui est quand même euh, assez énorme, hein. on ne ouais. se rend pas compte, mais c'est euh, quand même assez énorme. Donc, euh, à, à voir comment ça se, ça se perpétue. Sachant que se mêle là-dessus aussi la politique tarifaire d'un des deux gros distributeurs indiens en France qui euh, met une surtaxe, on va dire, sur ses billets... Euh, fin. Le distributeur et les, les exploitants se renvoient la balle, hein, mais euh, disons que c'est toujours les, les films du même distribuent. C'est à chaque fois des films tamouls, parce que c'est les films qui attirent le plus le, la diaspora française, en fait. Le Léo, moi, j'ai payé ma, ma place 19 balles. Je l'avais un peu en travers de la gorge, mais bon, en même temps, je suis sorti en, en faisant des galipettes donc ça allait. Donc, ça allait. Voilà. Non, mais c'est
2: le problème d'avoir, tu vois, une seule séance dans un seul endroit. Ouais. Enfin, hormis les chanceux euh, d'Île-de-France, mais sinon... Euh, mais après, c'est super. Hein, ça permet vraiment, même dans des dans des villes euh, éloignées, d'avoir quand même une séance, mais euh, c'est une séance que tu payes euh, super cher, euh, mmh. euh, dans des, souvent des, des heures euh, complètement indues. Ouais. Donc tu te, tu te retrouves à regarder à, 14, à 14h22, euh, <rire> un dimanche, voilà. Et en tout cas, c'est sûr que ça, à la fois, j'ai envie de dire c'est bien, parce que ça permet de les voir, ces films, sur l'ensemble du territoire français, mais ça ne permet pas, de il n'y a pas de bouche à oreille ni rien, parce qu'il ouais. n'y a qu'une seule séance, donc n'y vont que ceux qui savent. Et moi, je sais que pour moi, c'est vraiment un problème de ne pas pouvoir dire, euh, d'avoir le temps de les voir et de pouvoir, je ne sais pas, convaincre des gens d'y aller ou quoi. Parce que souvent, la séance, bah, c'est plié en une semaine, quoi.
1: Ah, et puis En plus, ce, 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 cette répartition euh, elle a été faite par les, par les distributeurs tu vois, qui ont repéré où se trouvaient les différentes communautés. Euh. Après, il après, y a apparemment y a, y a une fan de, de cinéma indien euh, sur Twitter euh, qui s'appelait Lou Bloom euh, qu'on salue, qui dit qu'à Marseille, il y a de plus en plus de curieux, il y a un public qui se fidélise, justement, euh, hors, hors diaspora. Et c'est un phénomène qui se répond un petit peu, apparemment, sur, euh, sur Paris, dans certaines salles, au Grand Rex notamment. Mais et un, un peu moins dans les, euh, les multiplexes de, de banlieue. Mais euh, voilà, il y a les deux principaux euh, distributeurs qui se, qui se font une guéguerre euh, voilà, qui, est, qui, qui est un peu énervée, là j'ai l'impression, ces derniers temps. <rire> <Enfin, rire> enfin, euh, il voilà, y, y a eu apparemment une, euh, des enchères sur euh, le film de, de Shao Kahn, là, euh, Donkey, et l'autre le prend euh, plus ou moins bien.
2: <rire> On verra. On va peut-être en recevoir deux de façon anonyme.
1: Il sort un autre film en même temps, et euh, bon, il ne se, se priche pas de le dire. Donc ça, 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 ça n'aide pas forcément, mais on, on verra.
2: Je pense qu'il y a quand même une sacrée amélioration, on, est obligés, on, va, on va le dire. Ça nous a ouais. permis, nous, de voir en salle euh, des films tamouls, Les films, on les voit quasi euh, la, en même temps que la sortie indienne, ce qui est quand même euh, ouais. exceptionnel déjà. Donc ça, pour, euh, on sait d'où on vient hein, quand même là-dessus. Mmh. De voir euh, attraper les films n'importe comment, des DVD pirates à la chapelle, bon. Euh, donc là, là-dessus, euh, moi, je, je suis hyper contente de pouvoir les voir, mais c'est vrai que la politique tarifaire et la rapidité, le fait qu'il n'y ait qu'une seule séance et sinon c'est foutu, ça n'aide pas à, à essayer de construire quelque chose sur le long terme, quoi. Hmm.
1: Non, et puis il y, y a pas mal de flou aussi sur euh, le rapport aux plateformes, la chronologie des médias. Euh, là, il y a eu euh, Patan, notamment, qui a été dispo sur Prime euh, un certain temps, puis qui a été enlevé, puis qui a été remis dans une version un peu modifiée. Il voilà, y, y a des petits jeux comme ça pour dire oh, non, mais c'est pas tout à fait le même film. vous voyez. Et on a droit du coup à des versions euh, censurées sur les plateformes. Enfin bon, ça, c'est pas propre à la France. Hein. C'est un, un problème plus générique qui est propre aux plateformes pour le coup. Mais euh, voilà, compliqué. Donc pas mal aussi de, enfin, pour l'instant on n'est pas trop, euh, on est un peu même gâté parce qu'il y a deux sorties qui ont été empêchées euh, du, du, du fait de leur euh, exploitation euh, voisine sur plateforme. C'est euh, Ganapat, avec Tiger Shroff qui mmh. apparemment c'est pas une grande perte et euh, le dernier film de Ranbir Kapoor qui pour le coup a plutôt bien marché, qui s'appelle Animal mais qui, a, qui a apparemment est affreux.
2: Mais c'est en train de cartonner par
1: contre. Ouais. Mais, mais du coup, comme ça sort bientôt sur plateforme, il n'y a pas eu d'exploitation euh, en France et le, mmh. le distributeur l'a clairement euh, verbalisé euh, comme ça, sur les réseaux en tout cas, voilà. Mais euh, Animal, ça a l'air effectivement affreux, enfin je disais des, euh, des critiques sur euh, Film Compagnon, Film Compagnon qui est un très très bon site de critiques de, de films indien. et waouh, wow, ça a l'air vénère, <rire> sur le, le rôle <rire> de la femme notamment, voilà. qui doit rester à la maison et pondre globalement.
2: Mais écoute, nous allons voir le film et juger.
1: Voilà, tout à fait. Euh, en, en tout cas, voyez euh, les films de, du LCU. C'est peut-être le bilan qu'on peut tirer. Voyez euh, Katie, Vikram et Léo. Voyez-les en salle si vous pouvez, c'est compliqué. Mais <rire> voilà, Katie est ressortie euh, suite au succès de Léo dans quelques salles euh, parisiennes uniquement. Mais euh, les, les chanceux qui ont pu le voir sur mon écran sont sortis euh, assez estomaqués.
2: Est-ce qu'on suggère un ordre de vision
1: Oh, bah, faites dans l'ordre, hein. Faites dans l'ordre, c'est boulot. <rire> non, non, bah, pour le personnage de. Bah, le, le seul intérêt, grosso modo. Enfin, voilà, les correspondances, on les, on les a dites, hein. Grosso modo, dans Vikram, c'est euh, à la fin. <rire> Il y a des personnages euh, qui sifflent le, le, le thème musical de Kaïti. Le grand méchant Rolex, qui est évoqué dans les dialogues de Kaïti, euh, apparaît sous les traits de, de Surya. Les événements de Kaïti sont mentionnés en disant Ah là, euh, c'est pas bien, euh, poursuivez-les, et poursuivez Vikram. Et dans Léo, il y a le retour du personnage de Napoléon, donc c'est rigolo. Il a ouais. putain, un vrai rôle en plus, c'est pas. Euh... Enfin, c'est un second rôle quoi, c'est pas euh, juste une apparition, c'est vraiment un second rôle. Et, et qui reste dans la lignée de son perso, donc c'est marrant. Et puis ça se finit par, euh... <rire> par un coup de fil de Vikram. Enfin, c'est juste la voix de Kamala Hassan, on sent qu'il y, y a une doublure d'eau, tu vois, qui, qui est censée le symboliser, mais voilà, et qui recrute le personnage de Léo en lui disant Bon, faire exploser Allez. un entrepôt de drogue, c'est bien. Mais il en reste quelques-uns, quand même, en Inde. Ouais, donc, c'est la thématique. Euh, la drogue, la drogue c'est mal. La drogue. L'ultra-violence, c'est bien, par contre. Bah, ouais. Écoute, voilà.
2: Non, non, mais en tout cas, faut, à mon avis, il faut les voir. Et il faut les voir pour se rendre compte de, de ce que c'est que cette espèce de cinéma d'action, de cette mise en scène nouvelle. Je pense que c'est vraiment intéressant, quoi.
1: Ouais. Au-delà
2: du fait qu'on aime ou pas... On peut au moins essayer de voir, parce que ça, ça c'est sûr que ça va continuer, ça va monter en puissance, hmm. ce type de film.
1: Non, c'est vrai, vraiment, Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, et c'est... Euh, formellement, en tout cas. Sur le fond, ça reste à voir.
2: <rire> c est, c est, c est... <rire> Mais formellement, il se passe quelque chose.
1: Ouais, non, sur le fond, Haïti, <rire> c'était celui qui... Euh qui s'en sort le, le mieux. Les deux autres, c'est... Euh, bah, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, euh, cher Jamouli, hein, c'est ce côté euh, ah, vraiment syncrétique de, de toutes les cultures indiennes, de toutes les cultures cinématographiques, et euh, ne manque que l'aspect mythologique, et encore, on, je pense qu'on peut le trouver euh, cité de façon éparpillée à droite à gauche.
2: Oui, mais c'est vraiment pas central. Là, on voit bien que ce qui intéresse, c'est, euh, bah, je sais pas, la baston <rire>
1: Et fuck la drogue. C'est mal. Voyez les films du LCU. Voyez Jigartanda, Jigartanda Double X. On va mettre les références de toute façon dans les commentaires et dans la description de l'épisode. Tu avais quelque chose à rajouter, Amandine
2: Joyeuse fête?
1: Ah oui, c'est vrai. Oui, vrai. <rire> euh, ouais, oui, je joyeuse fête en général. Voilà.
2: Voilà en général. Profitez bien. Et, mmh. puis, euh, et puis attention euh, Aux abus
1: capillaires <rire> Trop de pigeons morts Tu le pigeon mort paradoxalement Un immense merci à toi Amandine Et à tout bientôt
2: A bientôt, salut